1: Всем привет. В петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский.
2: Я Лесь Крупанин. И начинаем традиционно с цифр. Мы снова на первом месте в России по смертности от коронавируса. За сутки в Петербурге зарегистрировано 34 летальных исхода. И мы знаем причину, по которой мы обгоняем Москву. Причем как в процентном соотношении, так и в абсолютных цифрах. Но об этом чуть позже. Пока
1: еще несколько цифр. У нас 411 новых диагнозов COVID-19 за сутки. Это в два раза больше, чем было пару недель назад. И новых заболевших в два раза больше, чем вызов. В связи с этим Смольный готовит к открытию временный госпиталь в лен По Его начальник Максим Кабанов заявил сегодня, что пятый павильон откроется уже 12 октября. Там все готово, остальные павильоны будут открывать по мере необходимости. Ну и наши власти просят у Минздрава больше коек под коронавирусом местных больниц, которые подчиняются федеральному центру. Это университет Мечникова, педиатричка, центр Алмазова, университет имени Павлова, федеральный институт в пульмонологии общей сложности. Порядка двух-двух с половиной тысяч коек для больных коронавирусом.
2: Тем временем губернатор Петербурга выразил озабоченность и обеспокоенность В первую очередь тем, что народ расслабился и перестал носить маски. С прошлой недели в городе вроде как ужесточен масочный режим, но вроде как.
0: Это не запрет, но свод рекомендаций. Если будем их придерживаться, сможем избежать нового локдауна. Сегодня ситуация в Петербурге усложняется. Врачи уже изучили особенности вируса. Мы создали запасы средств защиты, наладили их производство, обеспечили наши стационары самыми современными приборами для диагностики и терапии COVID-19. К концу прошлой недели у нас были развернуты 4640 коек под коронавирус и внебольничную пневмонию. За три дня... Петербург сможет удвоить это количество. Поэтому на данном этапе мы ограничиваемся рекомендациями и ужесточаем контроль за соблюдением введенных мер профилактики. По возможности граждан 65 лет и старше не стоит покидать дома без крайней необходимости. Мы предложили работодателям перевести на удаленную работу всех кто не участвует в обеспечении жизнедеятельности предприятий и организаций. Те, кто задействован в производственном процессе, должны носить индивидуальные средства защиты. Хочу поблагодарить всех, кто ответственно и с пониманием относится к этим мерам. Нужно добиться максимального использования средств защиты во всех видах транспорта, а также на остановках, магазинах и в других общественных местах. Обращаю особое внимание владельцев магазинов и предприятий бытового обслуживания. За отсутствие у покупателей и посетителей средств защиты, за несоблюдениями социальной дистанции в торговых залах будут штрафовать организации, вплоть до закрытия.
1: Мы тут спорили, пока слушали Беглова по поводу того, в чем пытается нас убедить власти, в том, что мы виноваты или в том, что, ну, как бы власть не дорабатывает. Мое личное мнение. Ну, не сломает меня надеть маску, когда я захожу в метро.
2: Ну, я восхищаюсь всем. Будет легче от этого.
1: Ну, ты понимаешь?
2: Да, и все на самом деле будут, как называется. Чувствовать себя более защищенным, если Дима в маске. Ну, согласитесь, Дима в маске – это лучше, чем Дима без маски.
1: А, на всякий случай для обычных людей отсутствие маски в общественном транспорте, например, может обернуться штрафом в 4000 тысячи рублей, а для некоторых особо одаренных до 30 тысяч. Но за 4 месяца действия масочного режима эти штрафы применялись ну едва ли сотню раз. В большинстве случаев все дело ограничивается предупреждением. То есть не людоедская у нас власть, ты понимаешь?
2: Совершенно не людоедская. Я согласна совершенно с этим. Да, конечно. И еще один вопрос, который сейчас стоит перед Смолным переводить ли школы на удаленку или распускать детей на каникулы досрочно. Вот что заявила по этому поводу вице-губернатор Ирина Потихина в интервью телеканалу Санкт-Петербург. До каникул остается три недели. Если ситуация начнет развиваться стремительно, возможно, мы уйдем на каникулы чуточку пораньше. Но пока ситуация не предвещает такого развития событий.
1: На всякий случай напомню, в Петербурге каникулы в большинстве школ по плану начнутся 26 октября. В Москве уже решено, что дети выйдут на каникулы на неделю раньше. В Петербурге, ну, вы слышали, пока такого решения не принято и нет предпосылок для того, чтобы оно было принято. Ну и пока, по большому счету, ничего не меняется. Ну, просто в общественном транспорте стало больше людей в масках. На лицах чиновников появилась тревога, появилось некоторое осуждение.
2: Нас с тобой, Дима, меня, которая не носит маски.
1: А Все потому, что важно, я цитирую, Цитирую заявление Беглова. Важно попытаться сохранить плановую медицинскую помощь и нормальную работу экономики. Потому что если мы ну, тупо не будем носить маски, мы будем чаще заболевать, чаще заболевать больше нагрузка нагрузкой, власти в конце концов будут вынуждены ввести локдаун.
2: Бедные маленькие власти. Теперь... Я без шути, я знаю, ужасно. Так, теперь по поводу статистики. Ладно, мы уже несколько раз обращали внимание на то, что в Петербурге некая аномалия. Вот цифры из официального отчета Росстата за август. В Петербурге 494 человека умерли от коронавируса или от осложнений, вызванных коронавирусом. В Москве в том же августе 435. При том, что население первопристольный в два раза больше.
1: Еще одна аномалия. Уровень смертности от коронавируса в Петербурге 6,86%. То есть фактически умирает 7 человек из 100 заболевших, и это самый высокий показатель в России. На втором месте с огромным отставанием практически в два раза находится Дагестан. Все это вызывает вопросы. Но на что, более злой штамм вируса? Или у нас медицинская помощь организована настолько плохо?
2: Эпидемиолог из медицинского центра имени Петрова Антон Барчук считает, что дело в среднем возрасте жителей Петербурга.
1: В принципе, нет больших различий между летальностью коронавируса, заболевших в одинаковых возрастных группах. Да, Соответственно, нужно смотреть возрастной состав населения городов. Насколько мне известно, Питер старше Москвы точно. Соответственно, больше людей старшего возраста и выше летальность. Соответственно, все нужно смотреть по возрасту. Мы знаем, что качество и вообще принципы восстановления причин смерти, они сильно различаются не только между странами, но, мне кажется, внутри регионов. И они в том числе могут отражаться и в финальных цифрах. Я бы не смотрел, в принципе, на эти показатели смертности от коронавируса, а смотрел бы, а что смотреть показатели избыточной смертности общества? Насколько больше людей по сравнению там, с предыдущим или прошлым годом или предыдущим месяцем деваются в частных регионах? Смотреть вот на этот прирост и сравнивать вот этот прирост. приростку. Неизбыточная смертность в Петербурге, если мне не изменит память, 10%. Ну, то есть выросло на 10% по сравнению с 2019 годом. Ага. Ладно, по поводу среднего возраста. Насколько я знаю, средний возраст жителей Петербурга 41 год и 2 месяца, а средний возраст москвичей 41 год ровно. Так что в каком-то смысле, да, мы старше москвичей, но вот не настолько много, чтобы смертность отличалась в два раза.
2: Слушай, ну, может быть, там у экспертов математика какая-то своя, хотя действительно это выглядит не очень убедительно а,
1: два, два месяца. Да, может быть, я что-то не понимаю.
2: Да, я тоже, похоже, не понимаю. А вот еще один эксперт, патологоанатом и специалист по вирусным инфекциям Сил Он считает, что причина наших пугающих рекордов в разнице подходов к постановке посмертного диагноза. Несмотря на то,
0: что существуют клинические рекомендации по формулировке диагноза и кодированию умерших, они не дают четкого, абсолютно четкого ответа во многих сложных наблюдениях. И поэтому я не исключу, что диагноз Ковида ставится, но вот комиссии комитета по здравоохранению более, ну что ли, смело более широко, чем аналогичные комиссии в Москве. Понимаете, что элементы субъективизма, особенно когда сложная коморбитная патология, есть.
1: В переводе на русский это означает, что наши врачи, э, ну, в общем, ставят на отмуж диагноз COVID-19.
2: Ну, более смело, как сказал Цинзерван, да.
1: А, Цинзерлинг.
2: Цинзерлинг, господи.
1: Ладно, чтобы окончательно в этом вопросе разобраться, мы направили официальный запрос в городской комитет по здравоохранению. Ответа пока не поступало.
2: Зато появился любопытный документ, его опубликовали коллеги с портала Знаком. Это отчет за авторством главы Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца. И в числе прочего там написано, что смертность от коронавируса в Петербурге сильнее всего выражена в трех районах города – Фрунзенском, Курортном и Колпинском. Кроме того, заметные показатели смертности выявлены в Петродворцовом, Московском, Невском и Кировском районах Петербурга. В
1: остальных районах, судя по всему, все как-то спокойнее. Поразительно. А главный Смольный фактически признает недостоверной статистику оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. В отчете господин Лисавца говорится, что непосредственно от COVID-19 в Петербурге скончались 2700 человек, а людей, у которых коронавирус был не основной причиной смерти, а побочной. Еще 6700 человек. Однако в ежедневной статистике Аоперштаба по состоянию на 6 октября в Петербурге значится всего 3107 умерших от коронавируса. Ну и вот верь после этого в математику.
2: Все, дважды два уже не четыре точно.
0: Семы дня.